0: Ich habe in der Folgezeit tatsächlich an Suizid gedacht, habe aber an meine Kinder gedacht, hab an meine Eltern gedacht, an meinen Bruder gedacht Gut. und habe gesagt: Das kannst du dir nicht antun.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Und heute ist der Felix bei mir und der Felix hat. Das Problem, dass er drei Jahre lang von seiner Frau betrogen wurde. Sie hat sich dann auch getrennt. Er wusste aber nichts davon. Und jetzt traut er seiner Wahrnehmung nicht mehr. Und er hat inzwischen auch eine neue Beziehung und hat jetzt aber ziemliche Angst, wieder so verletzt zu werden, wieder betrogen zu werden, wieder irgendwas nicht wahrzunehmen, was vielleicht ist. Hat deswegen im Moment auch einen ziemlichen Schalldämpfer auf seine Gefühle gemacht. Und wir versuchen, einen Weg zu finden, wie er seiner Wahrnehmung wieder mehr vertrauen kann. Hallo Felix, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Steffi, grüß dich.
1: Wie geht es dir heute Morgen?
0: Ja, ich bin noch ein bisschen angewärmt vom Fahrradfahren, vom Hotel aus, äh, mhm. aber so an sich äh, geht es mir gut, ja. <lacht> Prima.
1: Gut, und welches Thema hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe eigentlich zwei Themen, die ich habe. Zum einen ist es so, dass ich einfach aus der ja, vergangenen Beziehung einfach mal wissen will, ob meine ja, Aspekte, und da haben mir sicherlich auch deine Podcasts geholfen, ganz klar, neben Trennungsgruppe, einer moderierten Trennungsgruppe, neben einer Einzeltherapie und halt eben auch letztendlich die Podcasts, die du so eingestellt hast oder eingestellt werden, waren für mich auch sicherlich so ein Weg äh, zu dem, wie ich heute bin und zu dem, wie ich mich heute fühle. Weil mhm. ich hatte tatsächlich eine ganz schwierige Phase ab 2019 und äh, die haben mich wirklich gestärkt in dem, was ich tue und in dem, wie ich sehe und einfach auch selbst reflektiert, mit dem umzugehen, was passiert ist und wie ich halt in die Zukunft starten will. Also ich habe das Thema, wie gehe ich mit der alten Beziehung um? Wie kann ich erfahren, Gibt es nochmal eine ehrliche Auseinandersetzung mit meiner noch getrennt lebenden Ehefrau? Vielleicht dann irgendwann mal geschieden. Und wie wirkt sich das auf mein weiteres Leben aus? Habe ich, ja ich sag mal, einen Schaden davon genommen? Ja, ist, ist es so, meine Beobachtung ist, ich kann mich nicht mehr so unbedarft in eine Beziehung reinsteigern oder einfach fallen lassen. Also ich, ich sehe es sehr, sehr sachlich. Ich habe jetzt eine Beziehung und ähm, nehme aber auch da wahr, ich versuche emotional zu sein und auch reinzugehen in die Beziehung und weiß aber auch nicht genau, weil der Gegenpart auch so ein bisschen unklar ist. Das sind so alles so Facetten, die mich bewegen und. Also die da ich vielleicht
1: Angst verletzt zu
0: werden. Auch wieder, ja. Auch wieder und um zu sehr verliebt und geliebe, äh, Liebe zu weiterzugeben, aber letztendlich in der Verletzung dann irgendwann zu landen. Das ist auch eine, eine sicherliche Facette, ja.
1: Was hast du denn erlebt mit deiner Frau, was dich so
0: umgeworfen ähm, hat? Ja, ich muss da ein bisschen ausholen. Also eigentlich, ähm, ja, die, die ganze Sache ging 2017 los. Meine Frau erwähnte eigentlich in einem Kontakt mit ihrer Schwester, dass sie Kontakt zu einem ja, früheren bekannten Gruppenleiter aus der Kirche hatte. Ich habe da überhaupt gar nicht großartig, ähm, ja, ich sag mal, Facebook war das, mein soziales Netzwerk, habe da gar nicht großartigen Fokus drauf gehabt. Weil ich gedacht habe, ja gut, Facebook, Freund Freundschaften, da tauscht man sich so aus, kein Problem. Ja, und das war halt dann so da, sie erzählte auch ab und an mal was, aber jetzt nicht so intensiv, dass ich irgendwie hätte, ja, sagen wir mal, da Rückschlüsse drauf ziehen können, dass es eine Affäre gibt. Und du hattest wohl auch ziemliches Vertrauen in ja, sie. Ja, definitiv, mhm. definitiv. Also es war natürlich auch ein Stück weit Routine. Ja, also, wir, hatten, wir waren seit 1994 war verheiratet gewesen, wir haben zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder. Und natürlich war da ein gewisser Alltag und natürlich auch die ganz normalen Konflikte, die man hat. Ja? Konflikte, mhm. die sich um Kindererziehung drehen, die um sich um, wie gestaltet man Freizeit drehen. Aber das, das war jetzt alles so nicht für mich gravierend. Sicherlich gab es da den einen oder anderen Impuls, ich bin ein geselliger Mensch, ich bin gerne draußen, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, mich interessieren Geschichten, mich interessieren die Meinungen. Und ähm, ich, ich sag mal, so ich so ein bisschen, bisschen kleiner Freizeitpsychologe, so ein bisschen. Also mich interessieren halt die Geschichten dahinter. Und ich war natürlich durchaus, ich bin im Chor, bin ich gewesen, ich war in einer Sportgruppe und, und da waren so Facetten, die halt eben vielleicht sie gestört haben, dass ich zu sehr da draußen gedrängt habe, irgendwie auch zu viel, zu, zu, zu sehr aktiv vielleicht war, keine Ahnung. Ja, das waren so Punkte. Aber erzählen
1: vielleicht mal erst nochmal. Wie noch mal. Genau, wie
0: es geht, weiter genau, jetzt
1: hast du so ein... <lacht> Vielleicht nimmst du den Faden noch nochmal auf. Also ja, okay. da war dieser Typ und du genau. hast ja eigentlich gar keine Sorgen gemacht. Genau,
0: ich habe mir gar keine Sorgen gemacht. Was, was ich gemerkt habe, dass sie hatte eine Umschuldung gemacht und letztendlich wurde die Stimmung ab 18, sie hat anfangs noch erzählt von ihrer neuen Tätigkeit. Von den Patienten, die sie hat, ist Logopädin und das war alles so, so interessant und, und habe auch gerne da mitgehört und mitdiskutiert und auch irgendwelche Impulse gebracht. Es änderte sich aber trotzdem so ab 18, würde ich mal schätzen, ja die Stimmung. Also es wurden irgendwie künstlich Konflikte herbeigeführt, ob es die Höhe der Hecken war, die geschnitten wurden oder ob äh, es der Schaum in der Dusche war, der äh, sie oben liegend, also im Bett liegend noch über WhatsApp kommuniziert und äh, thematisiert hat. Ob es dann auch eine Szene war, äh, sie lag auf dem Sofa, hat ihr Handy, ich bin zu ihr, wollte sie in den Arm nehmen, also mal lieb in den Arm nehmen und sie drehte mir das Handy weg und hat mir dann gesagt, äh, ja, ja, was willst du denn, so ungefähr. Mhm. Im Nachhinein wird natürlich dann da ein Schuh draus. Und Im Nachhinein guckt man sich solche Dinge dann eher ja, an. Ja, so, ja, dann, ja, ja, das, ja das ist, Das fällt ja, einem dann ja, auf. Ja, ja. Ne? So, und wir waren auch noch im Urlaub. Wir hatten äh, eine gute Zeit, sie wollte über ihren Geburtstag, mhm. im runden Geburtstag, wollte sie dann halt eben nicht zu Hause sein. Und da hatte sie auch so ein bisschen, äh, ich glaube, midlife Crisis oder zumindest so Problem mit dem Alter. Dann kamen so die ersten, äh, Aussagen 50 ist er geworden. Und da kamen so dann die Aussagen, jetzt können sie auf die Seniorenmesse und zu den Kindern sagt ja, jetzt habt ihr eine alte Mutti. Und, ähm, also das ist so, so ein Punkt, wo ich denke, da ist auch so, ein, ja, so, so, ein, ich sag mal, so eine Schwierigkeit mit dem Alter gewesen, also ein mhm. Problem mit dem Alter gewesen. Und Fakt ist, es waren aber trotzdem immer noch irgendwelche Zeiten, gemeinsame Zeiten da, ähm, auch noch kurz vor ihrer Trennung, wo sie die Trennung bekannt gegeben hat, das war am 31.12., also 18., Silvestertag. Ich kam mit den Brötchen nach Hause und ich stand in der Tür und dann kam direkt vom du Brötchen. Ja, wir hätten doch welche. Ich sag wie ich trenne mich jetzt von dir. Das war Was? Die, ja, das war Warum die. Situation. Holst Holze
1: Brötchen. Ich ja. trenne mich jetzt. Das
0: Das war, war so alles. Komisch. Das war. Ich habe es nicht erkannt. Weißt du, Steffi? Ich habe, ich habe es nicht erkannt. Diese Situation. Wir waren zwar auch im, tatsächlich. Wir hatten ähm, aus mir initiiert eine Trennungsberatung ja, beziehungsweise eine Ehetherapie aber ich habe den, den Ernst der Lage nicht erkannt und das, was dahinter steckt, auch nicht erkannt. Es war auch nie Thema in, in dieser Eheberatung, wurde Also nie vor der, der Trennung. Mann Ehe. Eheberatung, genau. Vor mhm. der Trennung. Es war also schon in 18 war es schon so sehr stark geprägt von diesen Konflikten. Und ich weiß auch, dass ich so oft mit Tränen in den Augen zum Dienst gefahren bin und habe mir gedacht: Was ist denn los? Und die Frage auch an meine Gattin war damals, was ist denn los? Und dann kam dann so nach dem Motto, ja, du willst doch nicht, dass ich mich zurückentwickle Also sie hatte so den Aspekt, sie hat sich in ihrer, in ihrer Persönlichkeit durch diese Therapie, das war auch ihr, ihr Argument, dass sie durch die Therapie, durch diese Umschulung, die sie gemacht hat zur Logopäden, eine andere Perspektive entwickelt hat. Aber ja?
1: wenn ich dich richtig verstehe, war das so eigentlich Mumpitz. Fakt war doch, sie hatte einfach einen anderen, oder?
0: ja, das kam aber viel später erst. Mir, wurde mir erst später klar. Nach der Trennung äh, wurde relativ rigoros von ihrer Seite agiert. Es ging um Investmentfonds, die aufgelöst werden sollen. Ich sollte nach, ja, ich glaube, sechs Wochen den Schlüssel vom Haus abgeben, weil ich war ausgezogen. Ich hatte gesagt, die Kinder, auch wenn sie erwachsen waren, die sollen ihr Heim irgendwie behalten, dann gehe ich. Ja? Also ich, ich habe dann direkt relativ schnell das Feld geräumt, bin erst zu meinen Eltern gezogen, nach drei Monaten in eine eigene Wohnung, wo ich mich total unwohl gefühlt habe. Aber diese Vehemenz, die hat mich ja nachdenklich gemacht. Und ich habe auch die Frage gestellt, gibt es einen anderen? Weil wie du agierst, ist nicht normal, tut mir leid. Und dann äh, kam dann zurück, äh, ich wäre nicht so weit. Also ich als Felix wäre nicht so weit und sie auch nicht. Ja? Sie hätte keinen. Aber diese, diese ganzen Momente haben mich sehr nachdenklich gemacht. Jetzt habe ich über die Jahre natürlich auch ihre E-Mail-Accounts bzw. Zugänge dazu. Und hatte dann tatsächlich, ja, an ihr E-Mail-Account habe ich dann halt eben auf, das e auf den E-Mail-Account geguckt und habe dann äh, teilweise Sachen gefunden und ähm, das war im Mai 2019 dann. Und da habe ich einen archivierten WhatsApp-Verlauf zwischen ihrer Affäre und ihr festgestellt bzw. recherchiert und äh, konnte daraus erkennen, dass sie also in 2017 etwa ab... Sommer 2017 bis zumindest November ging diese WhatsApp, dieser WhatsApp-Verlauf, archivierte WhatsApp-Verlauf, dass sie da halt eben die Affäre hatte. Auf jeden Fall hatte. Und dass mir klar war, dass es nicht der Grund sein konnte, dass man sich auseinandergelebt hat oder dass sie eine andere Persönlichkeit oder irgendwie... Äh, Letztendlich sich entwickelt hat, da aus ihr, sondern halt tatsächlich irgendwo auch, ähm, ja, natürlich diese Affäre mit Ausschlag, ein hauptausschlaggebender Punkt war.
1: Nach so langer Zeit der Ehe musst du dich da ja ganz schön betrogen gefühlt haben.
0: Habe ich. Ja. definitiv.
1: bitter enttäuscht, oder?
0: Steffi, ich war so weit, dass ich über Suizid nachgedacht habe.
1: Ja, Als so also verzweifelt. Ich, ja.
0: Also ich, als ich diesen WhatsApp-Verlauf, ich konnte ja. erstmal nicht schlafen. Ich hatte Gott sei Dank aus der Phase, aus dieser ersten Trennungsphase, also nach der kurzen After-Trennung, hatte ich Schlaftabletten verordnet bekommen, weil ich nicht schlafen konnte. Und mhm. da habe ich tatsächlich auch eine nehmen müssen, weil ich war um 4 Uhr immer noch nicht, äh, ich konnte immer noch nicht schlafen.
1: Ja, ist normal, irgendwie in ja. so einer Situation, da bricht ja eigentlich die Welt zusammen, oder? Ja,
0: definitiv. definitiv. Ja. Und wie gesagt, ich habe in der Folgezeit tatsächlich an Suizid gedacht habe aber an meine Kinder gedacht, hab an meine Eltern gedacht, an meinen Bruder gedacht gut. und habe gesagt, das kannst du denen nicht antun.
1: Ja, gut so.
0: Ja. Also das war schon eine harte Zeit. Also die, diese Verlust und dieses Betrogen worden sein, das hat mich tatsächlich anderthalb Jahre, also die Trennung seit Trennung, mhm. ab Januar 19 bis etwa Sommer 2020 beschäftigt.
1: Was war eigentlich das Allerschlimmste für dich an der ganzen Geschichte? Was war das Schlimmste an diesem Betrug für dich?
0: Ähm, nicht andere Mann unbedingt. Das ist ein anderen Menschen. Ich habe auch, wir waren vor Gericht, es ging um Unterhaltsklagen, weil man, also nachdem ich das herausgefunden habe, habe ich dann gesagt, äh, dann kann ich auch keinen Unterhalt mehr zahlen. Das ist nicht gerecht. Und war auch beim Anwalt. Der Anwalt hatte mir geraten, die einen Unterhalt einzustellen. Das habe ich dann auch getan. Und aufgrund dessen gab es dann halt eben jetzt auch letztendlich vor kurzem auch einen letzten, let, 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 letztendlichen Prozess durch Corona immer wieder verlegt. Ja. Letztendlich ist es so, dass also der Betrug als solcher natürlich ein Punkt ist. Aber ich natürlich darüber nachdenke, erstmal, warum hat sie so agiert? Warum hat sie nicht ehrlich? Und da erinnere ich mich gerne an einen Podcast, der jetzt im Juni veröffentlicht worden ist von Katharina. Und äh, Katharina hatte ja äh, von der Lebenskrise ähm, gesprochen. die
1: Mann Kind und Kegel verlassen hat, ja. um mit dem anderen durch zu <lacht> ja.
0: brennen. Genau. Durchzubrennen. Ja, ja, genau. Ja, das die. war auch
1: eine krasse Geschichte. Genau. Ja.
0: Und da habe ich mich ein bisschen so wie der Mann gefühlt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber äh, nochmal so zu meinem Verständnis. Mhm. Ähm, Du sagst nicht der Betrug als solches, aber ich glaube, du meinst was anderes. Ich glaube, ja. du wolltest sagen, es ist eigentlich nicht der andere Mann, aber dass sie mich so betrogen hat und ja. dass sie mich so über so einen langen Zeitraum so angelogen hat, das tut eigentlich ja, am meisten ja, weh. Genau, Habe ich das ja.
0: richtig verstanden? Das hast, das hast du richtig verstanden. Okay. Und das ist aber auch so, dass noch eine Facette in dem WhatsApp-Verlauf genannt wird. Auf die Details will ich nicht eingehen, das war ein traumatisches Erlebnis für sie was ihre Affäre aber bekannt gemacht worden ist und mir ja, über die Jahre verschwiegen worden ist.
1: Also ich weiß aus unserem kurzen Vorgespräch, was wir geführt haben, dass du darauf nicht näher eingehen willst. Du hast es mir im Vorgespräch hm. gesagt. Ich mache es mal so, dass es zumindest ein bisschen verständlich ist, ohne was groß zu verraten. Deine Frau hatte, ich glaube vor eurer Zeit sogar, ne?
0: Vielleicht. Vielleicht, vielleicht ist
1: nicht ganz sicher. Ja. Eine sehr traumatische, auch Gewalterfahrung gemacht. Und die hat sie dir nie erzählt, aber der Affäre gebeichtet. Genau. Und das war nochmal so ein Ding, wo du, genau. was sie richtig wehgetan hat. Ja. Also, dass sie dir das verschwiegen hat.
0: Absolut. Das, das, das deutet darauf hin, dass ich eigentlich von ihrer Seite ja wohl offensichtlich nie das Vertrauen hatte. Andererseits, wie gesagt, durch deine Podcasts und sich mit dem Beschäftigen, was eventuell sein könnte bin ich heute soweit, dass ich sage, ob sie eventuell eine Persönlichkeitsstörung hat. Ich denke, da so die Facetten oder diese Aspekte Richtung narzisstischer Tendenz, so in die Richtung, denke ich da. Aber das ist, weil auch immer dieses Zugestehen von ja, Fehlern, die gemacht worden sind oder eigene Fehler zugestehen, das war immer sehr schwierig für sie. Mhm. Also es war so oft so, dass die Kinder letztendlich oft schon mal dann beipflichten mussten, ja, da hat der Papa aber recht.
1: Worauf der Felix da rumkaut, eben auch auf dieser Selbstwertkränkung, das erlebe ich in ganz, ganz vielen Psychotherapiegesprächen, dass das oft eigentlich das ist, was am meisten Schmerzen macht, zum Teil auch wirklich mehr als der Verlust der Person als solches. Auch wenn die Menschen das gar nicht so wahrnehmen, also auf der Wahrnehmungsebene denken sie, ich vermisse den anderen oder ich habe den anderen so sehr verloren, bei Felix ist das hier tatsächlich ein bisschen anders, der sagt schon, es geht mir gar nicht so um die Person. Aber warum ist dieser Selbstwert so zentral? Ja, weil der Selbstwert ist eben das Epizentrum unserer Psyche und wir haben ein so grundlegendes Bedürfnis, unseren Selbstwert zu stabilisieren, weil... Ohne Selbstwert kriegen wir eben auch keine Bindung. Also ohne, dass wir was wert sind, also wenn keiner findet, dass wir wertvoll sind, ja, dann würden wir in letzter Konsequenz irgendwo ganz alleine dastehen. Und deswegen ist es uns so wichtig als Menschen, dass wir unseren Selbstwert aufrechterhalten. Und die andere Person, also der Verlust des Partners, gerade wenn der ja viel Schmerzen zugefügt hat, gerade wenn die Partnerschaft auch schwierig war, sieht man ja irgendwann schon auch dass der war es jetzt vielleicht gar nicht so oder der Partner ist gar nicht so toll, aber der Selbstwert, der bleibt ja in mir, den schleppe ich ja weiter mit mir herum und deswegen ist da meistens eine ganz tiefe Wunde, der man sich wirklich zuwenden muss.
0: Verlust der Person, ja, würde ich, kann ich fast mit unterschreiben. Also ähm, Verlust der Person sicherlich irgendwo schon auch, aber ähm, Vordergrund nicht natürlich. Äh, man denkt an, also ich denke an, an vergangene Zeiten, die eigentlich auch schön waren für mhm. mich oder für sie eigentlich auch schön sein sollten sein gewesen sollten. Aber ich denke halt einfach nur ähm, klar, also erstmal diese dieses äh, dieses Vertrauen wohl nicht offensichtlich nie gehabt zu haben. Das kränkt mich schon. Ja. Das ist also schon eine Kränkung, wo ich sage, warum hat der andere Mann diese Information bekommen, warum ich nicht? Mhm. Ja. Ähm, vielleicht?
1: hat sie dir keine Antwort gegeben?
0: Nee, da, dazu haben wir noch nicht sprechen können. Im Zweifel weiß sie das gar nicht, dass ich es weiß, keine genau, Ahnung. Genau, weil weiß du nicht. ja
1: geschnüffelt hast. Ich darf du, das,
0: gesch <lacht> du darfst das ja eigentlich
1: gar nicht wissen. Das ist immer der Nachteil, wenn man Schnüffelinformationen hat. Ne?
0: Aber ganz ehrlich, Steffi, also mhm. wenn ich mich jetzt mit ja, Getrennten unterhalten, die auch in irgendwo einer Affäre alle, alle schnüffeln. Und
1: klar schnüffeln alle.
0: Halt. <lacht> <Ich lacht> man will doch wissen, was Sache ist, Ja, oder?
1: Ich, ja ich kann es auch verstehen. das <lacht> ist ja so ein Kontrollverlust. Ne? Man will ja irgendwie eine Erklärung haben und ein bisschen ein Stück Kontrolle zurückbekommen. Ja. ja. Definitiv. Aber lass uns mal versuchen, mir ist doch nicht so ganz klar, wo ich dir bei jetzt helfen kann, beziehungsweise woran du. Also, das Schlimme ja bei Betrug ist, vor allen Dingen, wenn er länger geht, dass man irgendwie auch denkt, seinen Sinn gar nicht mehr trauen zu können. Ne? Das muss ja auch eine Frage bei dir gewesen sein. Sag mal, wo war ich denn eigentlich? Äh, dass ich das nicht gemerkt habe,
0: oder? Ja, ich glaube, aber ich, hatte, also ich hätte es mir, ihr nie zugetraut. Ich glaube, sie selber hätte es sich wahrscheinlich auch nie zugetraut, weil sie in diesem, jetzt zitiere ich wieder so ein bisschen, oder nicht zitiere, zumindest sinngemäß, aus dem WhatsApp-Verlauf, dass sie sich das eigentlich anfangs auch nicht hat vorstellen können. Ich glaube, das ist einfach so passiert. Der Mann war vertraut, mit dem hatte sie ähm, schöne Erlebnisse in der Jugend, ja, im Erste Alkohol so ungefähr, Grönemeyer-Konzert, äh, wo sie halt eben dann halt mit ihm hingefahren ist und er das ermöglicht hat. Also das sind natürlich äh, so Bilder aus der Jugend, die schön waren und befreiend irgendwie vielleicht. Und dieser Alltag natürlich vielleicht sie auch so ein bisschen erdrückt hat. Ja? Vielleicht hatte er auch ein paar Facetten, die ich nicht hatte. Also kam zum Beispiel einmal der Vorwurf, ich würde nicht kochen. Ja, heute, heute Mais aber vielleicht war das ein Punkt, ja, weil es einfach sie gestört hat, dass ich halt eben mich nicht so sehr um, um Küche oder um, um Zubereitung kümmere, ja, vielleicht war das ein Punkt, weiß ich nicht. Oder ich halt eben tatsächlich öfter mal draußen war ne, und, und, ja, gesellig war irgendwie auch, ne. Das sind sicherlich ein paar Punkte und die ziehe ich mir heute auch an in gewisser Weise, wo ich sage, da kannst du was verändern und da willst du auch vielleicht in der, in der neuen, nicht vielleicht, sondern willst in der neuen Beziehung was verändern. Jetzt zu der Eingangsfrage oder zu deiner Frage, wo kann ich dir helfen? Also die Frage ist, für mich kann ich, wenn mal Zeit ins Land gegangen ist, wirklich auf eine ehrliche Antwort meiner Frau hoffen? Kann ich darauf hoffen oder vertrauen, dass sie mir eine ehrliche Antwort auf die Frage gibt, warum ist das so passiert?
1: Da müsstest du nicht mich befragen und meine Sitzung beim lieben Gott haben. Also, ich kann es dir natürlich nicht sagen. Ich kenne ja deine Frau gar nicht. Mhm. Keine Ahnung. Also, gefühlt eher nein. Weil, wenn sie drei Jahre dir äh, irgendwas vom Pferd erzählt, ja, und irgendwas von wegen Persönlichkeitsentwicklung, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit einen anderen Typen am Start hat, würde ich ihr jetzt nicht unbedingt die einzelnen Ehrlichkeit verteilen. Insofern weiß ich nicht.
0: Also eher nicht.
1: Die Frage, die dich so sehr beschäftigt ist, was willst du genau von ihr wissen?
0: Ja, woran es dann tatsächlich lag, dass sie sich für einen anderen entschieden hat. Ist es hm, vielleicht genau. tatsächlich nur ihre persönliche die Situation? Ich Frage ja nur, ob du das wirklich
1: wissen musst von ihr, ne? weil hm. Jetzt sind wir nämlich beim Selbstwertgefühl und ich sagte ja vorhin, das ist ja meistens der größte Teil, der zu verarbeiten ist, dieses Selbstwertgefühl, nämlich diese Frage und die begeht mir ständig auch also in allen möglichen Beziehungsgesprächen, und zwar immer auf Seiten derjenigen, die entweder mehr klammern an einem Partner, weil sie zum Beispiel an so einem bildungsängstlichen Partner geraten sind oder die verlassen worden sind. Also immer die, die in einer schwächeren Position sind. Ja? Und das Drehen darum, was bin ich eigentlich
0: wert? Mhm.
1: Und warum hast du mich verlassen? Genau.
0: Ich glaube, also die Frage, also ich, frag, ich hinterfrage nicht, was bin ich eigentlich wert. Also Gott sei Dank ähm, bin ich in so einer Verfassung, wo ich jetzt sage, ich bin der, der ich bin. Und ich komme gut mit mir klar. Ich komme gut mit dem Umfeld klar, mit meinen Mitmenschen klar. Und. Ähm, finde auch total interessant, Jens Korsen, den du auch zu Gast hattest, diese Freundlichkeit und dieses Interessiertsein. Irgendwie aber
1: was beschäftigt dich dann an der Frage, warum sie dich verlassen hat?
0: Ja, schon das Warum. Also warum? Also, aber selbst aus Selbstwertgefühl würde ich das jetzt nicht sagen. Aber einfach nur, weil ich interessiert bin an ihrer Sicht der Dinge, warum sie diesen Schritt getan hat. Warum sie einen eigentlich einen sicheren, ich sag mal, ein sicheres Dasein, ein sicheres Umfeld zu verlassen.
1: Mhm. Und jetzt spürst du, mhm. wenn du jetzt mal so mhm. in dich hineinfühlst, also wirklich mal versuchst du mit deinen Gefühlen in Kontakt zu gehen, wie fühlt es sich denn an, dass du verlassen worden bist?
0: Ja, jetzt jetzt momentan. Äh, Fühlt es sich an, das ist eine Geschichte von mir. Die gehört jetzt zu mir, die gehört zu uns. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass hm. ich sage, das beschäftigt mich tagtäglich.
1: Aber oder du warst oder? so verzweifelt, ja. das hast du schon erzählt, dass du Selbstmord ja. erwogen hast, ne? ja. Ja. Also dürfen wir schon von einer starken Kränkung ausgehen. Ja. Hm? Definitiv. Und die Kränkung berührt auch immer den Wert, also den Selbstwert. Weißt du so? Du kannst zwar allgemein sagen, also ich sage dir mal meinen. Meine Einschätzung, ja, ohne dass ich dir irgendwas einheben will. Dir. <lacht> dass dir theoretisch und vom Kopf her viel klar ist und dass du äh, ganz okay bist und dass du zufrieden mit dir bist und dass du zumindest vom Kopf her keinen Selbstwertzweifel hast. Aber die Frage, warum hat sie mich verlassen, ist ja keine rein theoretische, weil dann wäre es ja eigentlich ziemlich egal. Sonst also, ne? sonst hat irgendwas mit deinem Gefühl auch zu tun. Ja. Ne? ja. Und mir fällt nichts anderes ein, dass es natürlich irgendwo auch dein Selbstwert mit betrifft. Warum hat sie mich verlassen? Also, oder warum hat sie einen anderen vorgezogen?
0: Ja, ja, ja.
1: Also auf einer Etage tiefer, vom Gefühl her. Nicht, ja. nicht von der Theorie und ich weiß, ich bin eigentlich ganz okay mhm. und bla bla bla. Mhm. Das haben ja viele Menschen. Mhm. So eine doppelte Buchführung, was den Selbstwert mhm. betrifft. Ne? Dass sie ihn, oder Ganz viele, ja. So im Kopf ist einem klar, ich bin okay, ich bin ein guter Kerl, so und so, ich bin auch nicht unzufrieden mit meinem Leben. Aber wenn es so eine Etage tiefer geht, so wirklich im Gefühl, da sieht es oft dann nochmal anders aus. Ne? Hm, ja, bin ich wirklich genügig, genügig nicht. Auf so einer emotionalen Ebene, also auf dieser Schattenkind- oder inneren Kind-Ebene. Mhm. Wie ist es da bei dir? Ich will ja nichts einreden.
0: Also, wie gesagt, es beschäftigt mich jetzt nicht, nicht jeden Tag. Ich denke darüber nach, habe natürlich darüber nachgedacht, insbesondere halt eben Trennungsgruppe mit der, mit der entsprechenden Therapie, mit der Einzeltherapie mhm. und halt eben auch nochmal mit dem Podcast, den ich dir, von dir höre, wo ich dann natürlich auch für mich frage, wie gehst du damit um? Ja, wie gehst du damit zukünftig um? Das ist ja auch eine Frage. Ja. Die zweite Frage war ja, inwiefern ähm, habe ich damit zukünftig für zukünftige Beziehungen ein Problem? ja hm. oder sehe ich es jetzt zu sachlich, sehe ich jetzt meine Dinge, die ich gerne machen würde, aktiv sein würde und, und fokussiere das auch auf den Partner, inwiefern lasse ich das Emotionale da zu sehr raus oder lasse es an mich ran, ja das ist so die Frage, die ich jetzt so ein bisschen habe, also wie trage ich das in mein weiteres Leben, das, was ich da erlebt habe oder ja. ist es so, dass man das so abschließen kann und sagen, komm, das ist jetzt, das ist jetzt so eine Sache, die, die hast du erlebt, die ist jetzt abgeschlossen, das ist jetzt gut die Neue ist eine andere.
1: Also reden wir von Kontrolle. Ja. Vielleicht ist der Kontrollaspekt tatsächlich vordergründiger oder noch wichtiger. Zumindest mal im Vordergrund. Wobei im, im tiefen Inneren geht es ja darum, ich will nicht mehr verletzt werden. Richtig? Mhm.
0: Ja, das ich richtig auf verstehe. jeden Fall. auch. Ja.
1: Und dann ja. Geht, ist ja die zweite Frage, wie kann ich das am besten kontrollieren?
0: Mhm.
1: Und das führt uns wiederum zu der Frage, warum hat sie mich verlassen, wenn ich das nämlich wüsste? Dann wäre das vielleicht ein Fehler, den ich das nächste Mal abstellen könnte. Richtig? Ja, ja. Also, es gibt ja. mir eine gewisse Kontrolle über die Zukunft, ja. wenn ich wüsste, warum hast du das gemacht?
0: Genau, war es aus, aus eigenem Antrieb, weil ich jetzt vielleicht ich selber, also nicht ich, sondern sie als, als solche, damit nicht klarkam, mit der Lebenssituation, mit, ihren, ja, mit ihrer Situation halt eben ein gewisses Alter zu erreichen und was auch immer. Und einfach so die Denke, ich brauche was Neues. Kann ja sein. Ich, ich habe auch gesagt, äh, letztendlich, man kann sich einen neuen Menschen verlieben. Das ist ja nicht das Thema. Die Frage ist für mich immer, wie geht man mit der alten Beziehung um? Wie, ja. geht, wie ehrlich geht man damit um? Wie gesagt, dann komme ich jetzt nochmal auf Katharina, die nach relativ kurzer Zeit äh, ihrem die, Tom, glaube ich, die in dem Podcast Ja, in dem Pod Podcast, äh, die nach relativ kurzer Zeit dem Tom, ihrem Mann, gesagt hat: Du, da ist was. Und der Tom hat sie gewähren lassen. Ich habe mich dann jetzt auch nach dem Podcast gefragt, als ich den gehört habe, wie wärst du denn mit der Situation umgegangen? Hättest du sie dann einfach mit der Affäre ziehen lassen, um dann zu sagen, ja, lass sie sich mal austoben? Also ich weiß nicht, vielleicht... Also schwierig, also die Frage habe ich für mich auch noch nicht so ganz klar beantworten können. Mhm. Ich fand das schon enorm, dass ähm, halt ihr Mann, der von der Katharina halt tatsächlich das so mitgetragen hat, ein halbes Jahr glaube ich ist es gelaufen. Aber die Chance allein gehabt zu haben oder äh, ja, zu haben zu sagen, ich weiß woran es liegt oder ich habe die Chance auch ähm, mich dazu zu positionieren, die hatte ich ja nie. Ja? Weil es ja immer unehrlich war, was genau der Punkt der ja, Schwierigkeiten war. Aber wir driften wieder ab jetzt, glaube ich, so in diese nee, Alter. Da Wolltest du, glaube ich, gar nicht hin.
1: Ja, nee, ich frage mich, ob dir das wirklich Kontrolle geben würde. Nehmen wir mal mhm. an, die Geschichte ist einfach total banal, wie viele Geschichten ja sind. Ihr wart ja lange zusammen, da ist ja nun viel Lack ab. Da ist keine große Leidenschaft mehr gewesen nach nee, so klar. vielen Jahren. Jetzt war die Leidenschaft wieder da, sie hat sich einfach verliebt. Und äh, hat sich nochmal richtig jung gefühlt und begehrt gefühlt. so Und die ganzen Verliebtheitshormone, so, die haben gereicht zu sagen, ich springe ab. Ich würde es glaube ich so banal sehen. Das ist für mich die größte Wahrscheinlichkeit. So, da ja. braucht man nicht so viel Konstruktionen zu nee. machen.
0: Nee,
1: Natürlich wird sie, wenn sie will, irgendwelche Sachen finden bei dir. Das ist immer so in Beziehungen dass man nicht alles toll findet bei anderen. Aber das wird nicht der Trennungsgrund gewesen sein, ja Trennungsgrund vermutlich ist nicht weg von dir der Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt war hin zu dem anderen.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja, und das Alleine ist ja auch schon nicht gut zu ertragen so vom, vom, ja. <lacht> vom Selbstwert und das tut ja schon auch weh. Ne? Also nehmen wir mal an, nehmen wir das einfach mal als Arbeitshypothese, dann mhm. da hättest du eine Erklärung. So, nehmen wir mal an, sie würde dir das sagen. Ja. Ja, Inwiefern kann, würde dich das jetzt das würde, dir helfen? Ja,
0: das würde für mich aber schon mal so wieder an einem Punkt sein, dass ich sagen könnte: Okay, dann liegt es nicht nur, oder insbesondere an dir, sondern dann liegt es an ihrer eigenen Wahrnehmung. An ihrer Wahrnehmung zu sagen, ich bin mit dem Menschen nicht mehr zufrieden oder ich bin mit dem Leben nicht mehr zufrieden. Da geht es ja dann nicht um mich als Person, sondern da geht es ja um diese Art des Zusammenlebens dann vielleicht auch so okay. ein bisschen. Also, jetzt. Das würde mich dann schon ein bisschen. Ja. Mhm freundlicher Stimme ist Quatsch, aber ich sag mal, dann wäre das für mich eine Erklärung.
1: Ja, aber jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter, weil du ja nochmal jetzt deutlich formuliert hast, ähm, dann liegt es ja nicht an mir, dann bin ich ja nicht der Fehler. Stichwort Selbstwertgefühl, ne? da waren wir ja.
0: Ne? Jetzt du kommst jetzt immer wieder drauf zu zurück. Jetzt ne? habe ich <lacht> dich nämlich gekriegt hier. Ne? Ja, ja, genau. <lacht>
1: Also wenn das jetzt nicht Selbstwert ist, dann weiß ich nicht, ja, was Selbstwert ja, ist. Also, also es stimmt, geht schon stimmt, darum, ja. bin ich jetzt der Fehler? Ja, ne? ja. Oder war es vielleicht was anderes? Das ja. ist die Frage, die dich quält. Ja
0: schon. Ja ja.
1: Okay, stimmt. danke schön.
0: <lacht> ich war hartnäckig, ich weiß.
1: <lacht> Bist nicht der Einzige. <lacht> ja. Okay, also ja, bleiben wir da mal, vielleicht bei dem Thema. Hm. Bin ich der Fehler?
0: Genau. Kannst bin ich der Fehler? Okay.
1: Ja, so ähnlich hast du es eben formuliert. Ja, ja. Also ich ich, ich ja, pointiere klar. das dann manchmal nur noch ein bisschen, um es noch mal, vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Mhm. Könntest du da noch mal so ein bisschen versuchen, tiefer zu trauchen, vielleicht dich auch ein bisschen stärker noch mit deinen Gefühlen zu verbinden, es ein bisschen weniger theoretisch zu machen, wenn es geht, also wenn es wenn möglich ist, wenn du da mal so ein bisschen innehältst. Mhm. Bei der Frage, bin ich jetzt der Fehler?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wo du hin willst. Also ähm, du meinst jetzt, äh, ob.
1: Ich möchte verstehen, wo da für dich der Schmerz ist oder was da die Spannung in dir erzeugt. Na, das ist ja was, was dich wirklich beschäftigt. Na, warum hat sie mich verlassen? Was habe ich falsch gemacht? Na, oder ja. Was, das, was
0: ja. Ja, ja, wo liegt es bei mir, ne?
1: bin ja, ja, ich der Fehler? Ja, genau,
0: genau. Das ist, äh, natürlich frage ich das, hinterfrage ich das und, und habe ja die Impulse, die sie ja dann so genannt hat, ne? das, das mit dem mal Essen zu oder was auch immer sich da mal darum kümmern und vielleicht sie im Haushalt mehr zu unterstützen. Ja? also Die Unterstützungsleistung, die vielleicht aus ihrer Sicht nicht so da war, wie gesagt, das könnte ein Punkt gewesen sein, ja? und, äh, wo ich sage, okay, ähm, da, da liegt mein Fehler oder lag mein Fehler. Heute mhm. ist es anders. Mhm. Heute kümmere ich mich da um Dinge, die ich äh, früher halt nicht gemacht, habe. Wäsche oder so, ja. Muss ich halt eben, ja eben, mhm. macht ja kein anderer. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
1: Also, du bist jetzt schon die 2.0-Version deiner selbst. Ja,
0: äh, <lacht> ja, definitiv. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> Hast
1: dich schon verbessert.
0: <lacht> ja, definitiv. Und, und ich koche, du wirst es nicht glauben, ich koche auch gerne. Mhm. <lacht>
1: Ich habe jetzt beim Felix gemerkt, der Selbstwert spielt natürlich eine wichtige Rolle. Aber was auch ganz stark bei ihm hineinspielt, ist sein Bedürfnis nach Kontrolle. Also unser aller Bedürfnis nach Kontrolle. Also wir haben ja alle ein grundlegendes psychologisches Bedürfnis nach Kontrolle. Und die Frage, bin ich der Fehler, richtet sich bei ihm auch ganz stark auf sein Kontrollbedürfnis aus. Denn er möchte im Zweifelsfall dieselben Fehler nicht noch einmal machen, um dann noch einmal verlassen zu werden. Und da sieht man eben auch wunderbar, wie eng unsere psychischen Grundbedürfnisse miteinander interagieren. Denn wenn er nicht verlassen werden will und nicht wieder verletzt werden will, sind wir auch wieder bei seinem Selbstwert. Also gerade bei Felix kann man so schön erkennen, wie unser Bedürfnis nach Kontrolle und unser Bedürfnis nach Selbstwert, also wie die beiden ganz eng miteinander zusammenhängen. Denn indem er Kontrolle aus Übt und das tut er, indem er eine sorgfältige Fehleranalyse macht, verhindert er oder möchte er in der Zukunft eine weitere Selbstwertkränkung verhindern. Und unser Grundbedürfnis nach Kontrolle spielt bei allen unseren psychischen Grundbedürfnissen eine ganz zentrale Rolle. Wir haben ja nur vier, ich erinnere noch mal, an unser Bedürfnis nach Bindung, unser Bedürfnis nach Kontrolle, unser Bedürfnis, unseren Selbstwert zu stabilisieren und unser grundlegendes Bedürfnis, Ungute Gefühle wie zum Beispiel Enttäuschung, Kränkung und so weiter, zu vermeiden und gute Gefühle wie Freude, Nähe, Liebe, zu erhalten. Und für alles brauche ich Kontrolle. Ich brauche die Kontrolle, um ungute Gefühle abzuwenden bzw. gute zu halten. Ich brauche Kontrolle, eine gewisse Kontrolle über meine Beziehungen, über meine Bindungen. Ich will ihnen nicht einfach nur ausgeliefert sein. Und ich brauche eine Kontrolle darüber, ob ich von anderen Menschen angenommen werde oder abgelehnt werde. Also ich brauche eine gewisse Kontrolle über mein Selbstwertgeschehen.
0: Genau, das, das beschäftigt mich auch bei der jetzigen Beziehung. Das ist vielleicht ein Bogen gespannt irgendwie, die mich auch ein bisschen unsicher macht. Meine Partnerin ist auch, ich bin ihr erste, erster Freund nach ihrer langjährigen Beziehung oder Ehe. Und das ist halt eben schwierig, weil natürlich immer noch äh, diese administrativen Dinge da zu regeln sind. Ja? Das ist immer oft ein Thema bei uns auch. Ne? Ich erzähle von meinen Dingen, sie erzählt von ihren Dingen, ich gebe ihr Tipps. Und das ist natürlich auch äh, so ein Punkt, wo ich dann denke, ja, und dann von anderer Seite dann gesagt es gibt den ersten Freund nach einer Beziehung, ist immer der Vergessensfreund oder Vergessensfreundin. Ja? So, mhm. Also immer ein Freund nach der langjährigen Beziehung ist erstmal so ein, ja, so ein Vergessenstyp. Trostpflaster, so ein ja. Trostpflaster. Ich bin ihr erster Freund nach ihrer Beziehung und das beschäftigt mich auch so ein bisschen, wo ich dann denke, was bin ich für sie? Also sie sagt zwar, ja, sie, sie hat mich super gern und, und liebt mich auch, wobei ich mit Liebe sehr, sehr vorsichtig bin. Für mich ist Liebe mittlerweile ein Ding, wo ich sage, denjenigen, die Fehler oder was heißt Fehler, die Eigenarten des Menschen, zu erkennen und dann auch so einzuschätzen und zu sagen, ich weiß, dass das bei ihm so ist. Ich akzeptiere das aber und liebe den trotzdem. Und trotzdem, trotz dieser Facetten, habe ich den unendlich lieb und toleriere das einfach. Oder nimm das ja, so mit. Aber lass uns weg vom
1: Theoretischen. Du bist hm? mir immer manchmal ein bisschen zu theoretisch.
0: <lacht> okay.
1: Das könnte vielleicht auch das Problem sein. Eine Kontrolle übst du ja schon aus. Das hast du auch schon erwähnt. dass du einen ziemlichen Schalldämpfer auf deinen Emotionen hast. Na, also wie du das machst, ist mir noch nicht so ganz klar. Wie machst du das eigentlich? Kannst du die so wie an so also, einem Schaltpuls, so, so einem DJ-Pult so hoch und runter fahren? Oder?
0: Ja, dieses, dieses Ich-Liebe-Dich-zu-Sagen, finde ich, kann ich jetzt in der Wir kennen uns seit September letzten Jahres und ich kann da jetzt noch nicht sagen, ich bin auch nicht sicher, ist es ist jetzt die Frau an meiner Seite, weil immer mhm. ich sehr sachlich damit umgehe mittlerweile. Das merke ich. Das hm? merkst du. Ja, ich gehe da echt total sachlich, also viel, vielleicht zu sachlich damit um. Ja? Ich lasse vielleicht dazu wenig Emotionen walten oder was auch immer, ich weiß es nicht. Aber Sag
1: mal, ist sie jetzt eigentlich ein Typ oder ist sie für dich, für dich auch so ein Also ich merke da jetzt sehr wenig Emotionen. Es mhm. hört sich an wie so eine nette Freundschaft. Also wenn ich dir so zuhöre, würde ich jetzt die Schwingung so auffangen. Nette Freundschaft. Also ist es jetzt eine Frau, wo du sagst, ich könnte mich der wirklich öffnen, mein Herz ja. öffnen und wirklich verlieben und lieben?
0: Ja, also ich glaube, ich kann das von mir behaupten. Das Problem, was ich im Moment habe, ist, dass ich von ihr ähm, so wenig Signale bekomme. Ich bin sagt sie selber, ich bin ein Typ, der sehr schmusebedürftig ist. Also ich nehme sie gerne in den Arm und, und drücke sie und streiche sie und, und das nehme ich alles so von ihrer Seite nicht so wahr. Okay, also das macht mich unsicher. unsicher. Genau, das hm. macht mich in okay. dem Moment unsicher, weil ich denke, gerade wenn du gerade zusammen bist, und dich ähm, ja, sehen willst auch, ne? dann, dann, dann nimmt man jemanden in den Arm oder auch alleine einfach mal zu sagen, ich komme mal heute Abend zu dir oder wir treffen uns da und da. Das ist, ich habe immer mal wieder einen Versuch gestartet. Gut, jetzt hat sie beide Kinder noch zu Hause, sind auch noch nicht so alt. Also gut, doch, ja, 18, 22, also auch schon erwachsen, ne? kann ja. man ja schon sagen.
1: Also ja, du hast so. das Gefühl, sie hält dich auf Abstand?
0: Also das Gefühl ist da. Ich glaube, es ist von ihr irgendwie schon anders gemeint. Aber ich bin mir halt nicht so sicher. Sie sagt, sie ist nicht so. Sie ist nicht so mit, mit Zärtlichkeiten oder mit Nähe. Und es ist auch so eine Facette, wo ich dann auch so einen Podcast in, im, im Kopf habe, wo es um Nähe geht. Wie, wie, wie lebt man näher in einer mhm. Beziehung? Ne? Und das macht mich in der jetzigen Beziehung, macht mich. also ich kann mich schon fallen lassen. Ich hab, das das merke ich schon. Aber dieses Ich-liebe-dich, das geht bei mir nicht, weil eben diese, diese Momente nicht da sind, ne? wo man sagt, ey, der andere hat auch an dir Interesse und der ja. nimmt dich meinen Arm. Ja. Also eigentlich fühlst du dich nicht, also wie soll man das sagen, du,
1: du hast eigentlich das Gefühl, dass die da so, dass die dich so liebt, oder? Oder so verliebt ist. Also du bist einfach unsicher, mhm. ob die dir nicht früher oder später von Bord geht.
0: Vielleicht, ja, vielleicht auch, ja. Oder? ja Ja.
1: Hört sich doch so ja. an, wenn es jetzt schon ja. so lauwarm ist.
0: Ja. <lacht> ja, so ein bisschen äh, ist, ist das auch, ja, genau, dieses Gefühl zu sagen, ja, bin ich wirklich Ihr Typ oder Ihr Typ, Ja, hat es eigentlich schon gesagt, da bin ich eigentlich nicht, aber... Bist Frage, Sie eher nicht? Nee, eher nicht.
1: <lacht> Und das hört man ja auch gerne.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, aber gut. Ich meine, ich, mein, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich hatte ein paar Datings nach der Trennung, natürlich weit nach der Trennung. Und da waren auch Datings dabei, wo ich gesagt habe, boah, das ist eigentlich gar nicht die Frau. Ja, aber es hat sich dann über, über einen kurzen Zeitraum, ein, zwei Stunden, ein super Gespräch entwickelt, wo ich dann gedacht boah, das ist echt klasse, das ist toll. Ja, und pff, ich finde, der Typ sein oder Typ nicht sein, Finde ich, ist immer, immer schwierig zu sagen, das ist jetzt vom, vom Aussehen her direkt dein, deine Nummer. Ja, klar, kann ja, man so sagen, sagen aber sagen ist es dann so?
1: Nicht? Da haben wir natürlich wirklich so dieses Problem und das könnte ja auch das Problem sein bei der Frau, wenn zu wenig körperliche Anziehungskraft besteht, weil es eben wirklich nicht der Typ ist. Und dann hat man eben, ja, weil man sich sonst so toll versteht. Na, das ist ja schon eine Distanz. Diskrepanz dann, ne, von Anziehung und ja, man versteht sich eben super, ne? Und das ist natürlich nicht so leicht, das dann irgendwie unter einen Hut zu bringen.
0: Okay. Und daher ist deine Interpretation, die Distanz, die sie da hat, eventuell...
1: Das Dass ich nicht der
0: anziehende Typ bin. Und daher aber so der
1: super nette Freundschaftstyp, mit dem sie eigentlich super gerne Zeit verbringt, weil sie vielleicht auch nicht gerne allein sein mag und von dem sie sich verstanden fühlt und der total nett ist, aber wo halt nicht so eine körperliche Anziehungskraft, wo die eher gering ist.
0: Okay.
1: Könnte ja sein. Also ja. sie hat es dir ja eigentlich so ein bisschen... Weißt du was, Felix... Das ist für mich immer wieder so ein Thema. Hier in allen Gesprächen, in Psychotherapiegesprächen, was mich selbst betrifft, also was das ganze Leben betrifft. Wie nehmen wir wahr? Wie gehen wir mit Informationen um? Im Grunde reden wir in dem ganzen Gespräch darüber. Wie hast du deine Frau wahrgenommen? Was hast du nicht wahrgenommen? Was hast du nicht ernst genug genommen? Was wolltest du vielleicht nicht haben, wahrhaben? Was hast du dir vielleicht schön geredet? Na? Im Grunde ja. geht es immer wieder darum. Stimmt. Oder? Ja, Und jetzt geht es doch absolut. auch wieder. Es geht doch eigentlich nur um die Wahrnehmung. Kann ich der vertrauen? Wo stehe ich jetzt? So, jetzt ja. sagt sie dir, du bist eigentlich nicht mein Typ. Was machst du jetzt mit der Information? Hast du hast viele Möglichkeiten. Du verdrängst sie, du redest sie dir klein. Das machst du. <lacht> Na? Stimmt, ja. Du redest es dir schön. So nach dem Motto: Ach, natürlich bin ich total ihr Typ, aber die hat natürlich Angst, äh, mir zu verfallen. Ne? Oder irgendwas. Also, man kann ja alles Mögliche mit Informationen machen. Aber du stellst das so ein bisschen zur Seite, sage ich jetzt mal so, und vielleicht ist das schon genau die Information, die du eigentlich brauchtest und wo du mal nachfragen musst. Sag mal, du hast mal gesagt, ich bin nicht dein Typ, was heißt das? Stehst nicht auf mich, aber ich wäre eigentlich der beste Kumpel für dich. Fragst du doch mal.
0: So, wo du jetzt gerade darüber sprichst, ne? Ja. Äh, fangen mir so ein paar Sachen ein, wo ich dann denke, ja, da hat ja recht, die Steffi. Es, es, Hab ich immer. <lacht> Behauptest du. <lacht> nee, aber ist tatsächlich so, dass du, ähm, also die Wahrnehmung ist tatsächlich ein Thema. Ähm, diese Wahrnehmung und dieses, dieses äh, Wahrnehmen und, und vielleicht dann das falsche Interpretieren und die richtigen und ja die falschen Schlüsse ziehen aus. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass das mein, mein Problem ist.
1: Der Felix möchte gerne eine feste Beziehung, also eine Bindung zu dieser Frau haben. Allerdings ist er sich auch unsicher, weil er sich von ihr nicht immer so gewollt und nicht so begehrt fühlt. Ja, Das heißt, er ist sich unsicher, kriege ich diese Bindung überhaupt oder verlässt sie mich auch irgendwann? Und darüber hinaus ist ihm Nähe, körperliche Nähe, aber auch ein ganz wichtiges Bedürfnis in einer Beziehung. Das gehört so zu seinen Beziehungsstandards. Und jetzt hat er von ihr die Information bekommen, eigentlich bist du nicht mein Typ. Und diese Information, die rationalisiert er. Und damit, mit dieser Rationalisierung, verdrängt er sie eigentlich auch ein bisschen, weil es ja gerade, wenn ihm die Nähe fehlt in der Beziehung, eine sehr zentrale und wichtige Information sein kann. Und das ist das, was immer wieder passiert und jedem Menschen passiert. Wir möchten ein bestimmtes Ergebnis, wir haben einen Wunschzustand. Und Informationen, die diesem Wunschzustand entgegenstehen, die verzerren wir leicht in ihrer Bedeutung. Das kann durch Schönreden, Idealisieren, Rationalisieren passieren, dass wir die Information ein bisschen so umdeuten, dass sie letztlich doch noch zu unserem Bedürfnis, unserem primären Bedürfnis, und das wäre in dem Fall bei Felix ein Bindungswunsch, dass es doch noch irgendwie so zusammenpasst. Und dann passiert es immer wieder, dass wir später dann in Beziehungen enttäuscht werden, enttäuscht, wir täuschen uns also nicht mehr und oft im Nachhinein reflektieren, ach, eigentlich hätte ich das doch schon damals erkennen können. Und da waren Anzeichen und da waren Anzeichen und da waren Anzeichen, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, aufmerksam zu sein, wo man selbst vielleicht diese Umdeutung vornimmt, sich Sachen schön redet oder auch bei den Menschen, die eher Angst vor Nähe haben, das ist jetzt beim Felix nicht der Fall, also die eher so bindungsängstlich sind, die gehen den umgekehrten Weg, die idealisieren ihre Partner nicht, sondern die gehen eher in die Abwertung, die fokussieren auf deren Schwächen, um durch diese Art der Wahrnehmungsverzerrung wieder loszukommen von ihren verliebten Gefühlen, die sie binden und sich wieder in ihre rettende Autonomie und Unabhängigkeit stürzen können.
0: Ja, ich, ich meine, du hast ja recht. Und, und, und da denkst, denke ich jetzt wieder an die Be Anfänge, also meiner Beziehung zu meiner Gattin oder zu meiner Frau äh, wieder zurück. Und da waren auch Momente, wo ich heute sage, wenn die auftreten würde, ich würde direkt die Beziehung beenden. Ja, und die Frage ist, wie gehe ich damit weiter um? Ne? Und, und äh, was, was lasse ich zu und wie lange warte ich? Also, na, also das ist so. Aber Du hast recht, das ist tatsächlich so, ich mache die Sachen größer. Die, mhm. die größer, die gut sind, die schön sind, und die Sachen, wo ich sage, oh, hm, da, da bin ich aber auch nicht so ganz auf der Linie, die sind dann, die treten dann in den Hintergrund und äh, macht die klein. Also, das ist absolut korrekte Wahrnehmung bzw. Mhm. Äh, Darstellung dessen. Ja. Ja.
1: Und wenn du mal so in dich spürst, Also das hat ja was mit diesem Bindungswunsch zu tun. Kannst du mir was dazu erzählen? Was du so zu Sachen Bindung, Bindungswunsch? Bist du jemand, der gut aufgehoben war in der Kindheit oder jemand? Ja. ja?
0: Also ich, okay. äh, ich hatte ein gut, gut bildetes Elternhaus. Ich kenne mhm. keine Trennung, keine Scheidung. Darum war es für mich auch eine totale mhm. Katastrophe, als das passiert ist. Ja. Ich habe, wie gesagt, absolut ein gutes Elternhaus und da von der Seite kann ich also auch, ne, weil du sagst immer, das mhm. kindliche Ich, ne, also da kann ich jetzt keine Facetten erkennen, wo ich sage, das war dermaßen beeinflussend, dass ich da irgendwie mhm. das mit ins Erwachsenenalter reingetragen ja. hätte. Ne?
1: Genau, mhm. das kann auch völlig so sein, das will ich dann auch überhaupt nicht hinterfragen. Mhm. Und dann hast, bist du vielleicht auch ein ganz sicherer Bindungstyp, der sich wirklich binden ja. kann. ja. Und der dann auch treu sein kann, ja. also auf dem man, na, also der einfach bindungsfähig ist, unterstelle ich dir jetzt einfach ja, mal so. Definitiv, ja. Und natürlich auch einen Bindungswunsch hat, der aber vielleicht manchmal etwas naiv ist, mhm. weil er das ja auch aus dem Elternhaus nicht kennt. Und deswegen manchmal auch vielleicht Dinge übersieht oder nicht richtig wahrnimmt. Ich sage ja auch immer, wer aus einer guten Kindheit kommt, die haben manchmal so das Problem, dass sie sich manchmal auch gar nicht so vorstellen können wie andere Leute so drauf sind, ne, also und deswegen auch wirklich ein bisschen zu naiv sind oder manche Sachen gar nicht richtig wahrnehmen, Warnzeichen nicht richtig interpretieren, weil das nicht so in ihre heile Welt passt, ja. Auch das ist ja eine Prägung im Gehirn diese heile Welt, ne. Und wenn die Welt, wenn wir erwachsen werden, da draußen nicht immer so heil ist, ne, dann kann man auch da mal mit dem Bindungsmuster, was ja eigentlich ein sehr gutes Bindungsmuster ist, mal Probleme
0: bekommen. Ne? Also die Frage ist für mich jetzt als Konsequenz: wie kann ich da, wie komme ich da raus? Beziehungsweise, ist es dann so, dass ich dann konsequent sein muss und sagen muss, ich bin bei so einer Wahrnehmung, die du ja schilderst, ne, muss ich dann auch die Konsequenzen direkt ziehen, zu sagen, so dass du bist es jetzt nicht. Die neue Beziehung, du bist es jetzt nicht. Wann mache ich da den?
1: Ich finde das jetzt Cut? sehr schwierig. Ja, ja. Also, ich hatte dazu eine Idee. Soll ich das einfach mal so rausplappern? Mach
0: mal.
1: Also, ich finde ja immer, das Problem erkannt, dann hat man ja schon fast die Gefahr gebannt. Ne? Also, so, du weißt das jetzt, dass du dazu neigst. Mhm. Wenn du hier rausgehst, wirst du nicht mehr so sehr dazu neigen. Ne? Weil mhm. du bist jetzt einfach einen Riesenschritt weiter für dich. Ne? Du mhm. weißt jetzt, Vorsicht, aufgepasst. Mhm. Und dann wirst du ja diese Frau wieder treffen und dann würde ich das einfach mal ansprechen, wie ich dir eben gesagt habe, dann halt einfach mal die Augen auf, guck mal, wie es weitergeht, thematisier es halt da, wo es wieder nötig ist und dann siehst du mal, wie sie es entwickelt und wenn du irgendwann sagst, nee, das ist mir einfach nicht genug ja, und ich fühle mich hier nicht wirklich so geliked, wie ich eigentlich geliked werden möchte in dieser <lacht> Beziehung und okay. so begehrt, wie ich eigentlich begehrt werden möchte, dann musst du dir überlegen, dann irgendwann die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Ja. So will ich das jetzt sehen. Flexibel Ja, ja, natürlich. Flexibel bleiben. Ja.
0: ja, vielleicht ist das auch meine Gefahr, aber auch dieses Alleinsein war eine ganze Zeit lang ein Thema ne, für mich. Also, das, das Alleine sein, wobei, wie gesagt, ich eigentlich ein geselliger Typ bin und auch irgendwo gut Anschluss finde. Ne? Also das Darauf wollte so ein... ich
1: eigentlich eben hinaus, mit genau. dem Alleinsein. Ja. Wer schlecht allein sein kann, und das sind viele Menschen, und ich finde auch allein sein können, ist gar nicht so leicht, und manchen fliegt es in den Schoß, die sind nämlich eher introvertiert, die können das halt sowieso, mhm. und die armen Extrovertierten, so schätze ich dich auch ein, ich mhm. bin auch einer, den fällt das einfach schwerer. Mhm. So, und dann läuft man ja auch natürlich eher die Gefahr, sich irgendjemand ans Bein zu nageln, nur um nicht wieder allein zu sein. Und deswegen, da wollte ich wagen, mit deinem Bindungswunsch, ne, ob da liegt die Sehnsucht, Eben nicht allein zu sein, ist auch sehr befördert, dass du dir hier und da vielleicht was vormachst. Und das hat man sehr oft, sehr, sehr oft, wenn man eine große Sehnsucht hat oder einfach nicht mehr allein sein will, dass man dann natürlich noch mehr geneigt ist, sich was schönzureden.
0: Ja, ja, das wird so sein. Also ich glaube, das ist bei mir auch so. Und diese Gefahr, die ich dann halt eben in der ersten Beziehung gesehen habe oder im Nachhinein mhm. mir jetzt so erklärt habe, dass da so Momente waren, die ich, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, so, das ist es nicht, dass das jetzt wieder passiert und da will ich mich eigentlich auch verschützen. Ne? Mhm. So, das ist so ein Punkt. Und dann, dann weiß ich nicht, wie weit geht das? Ne? Also ich, ich habe natürlich immer wieder einen Zeitraum mir gesetzt, wo ich gesagt habe, so, warte mal ab, warte mal ab und, und vielleicht ändert sich da noch was. Aber so gefühlt ändert sich da nicht so sehr viel. Und mir wird dann gespielt, ja ich war noch nie so und äh, ich, ich habe das auch früher nicht so gemacht. Hm.
1: Ja gut, aber das im Grunde, das sage ich auch immer wieder, im Grunde ist es ja auch egal, wieso und weshalb. Ob sie jetzt nie so war oder du nicht ihr Typ bist, im Grunde ist es ja völlig egal. Es bleibt ja das Ergebnis gleich. Und da sagt ja, der, der Christian Hemmschemeyer sagt ja immer, dem gehe ich heute Abend übrigens noch essen. <lacht> und das finde ich, das habe ich von ihm übernommen, das finde ich richtig cool. Mach deine eigenen Beziehungsstandards und wenn du deinen Standard klar hast, dann ist es völlig scheißegal, ob der andere Bindungsangst hast mhm. oder ob du nicht sein Typ bist oder was auch immer, der Standard wird nicht erfüllt. Ja, es gibt Standards und es gibt No-Gos, ne? Also Deal Breaker. Deal Breaker wäre zum Beispiel, wenn sie jetzt fremd gehen würde, ne? Ja, Könnte ein Deal Breaker sein. Aber klar. es gibt auch Standards, ne? Ich möchte, dass man sich so und so oft sieht. Mhm. Ich möchte so und so viel Nähe und ungefähr so und so oft Sex. So macht die einfach ein paar Standards und dann, wenn deine Standards klar sind, dann bist du auch Standpunktsicherer.
0: Also ich habe gewisse die Standards von denen du sprichst habe ich eigentlich für mich also dass es Nähe geben muss in der Beziehung ist für mich eigentlich Okay, ein und sie erfüllt um die Standards nee, nicht sie genau. erfüllt deine Standards nicht das mhm. ist also aus meiner Sicht ist das so
1: okay ja, und so. jetzt ist es ja, die Frage
0: ist das die Konsequenz zieht man sich zurück sprich beende ich die Beziehung oder nicht wie viel Wert ist mir dieses Standard dass das eingehalten wird ne so.
1: Beziehungsweise wie viel Angst habe ich vor dem Alleinsein?
0: Oder, oder das. Ja. Wobei, ich glaube, ich habe einen Urlaub, den ich wahrscheinlich allein verbringen werde für 10 Tage. Es ist das erste Mal. Ja, und ähm, ich denke, ich hoffe, es wird auch gut. Also es ist vielleicht auch eine bewusste Zeit, wo ich mal einfach das mal ausprobieren möchte. Mhm. Ja, mal einfach zu sagen, ich bin jetzt 10 Tage auf mich gestellt und kein anderer da, ist eigentlich nicht mein Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eher ein Typ, der mit jemandem zusammenfährt oder in einer mhm. Gruppe Urlaub macht und halt eben Kommunikation hat. Ne? Ja, für den Austausch. Ne? Und, und sich schöne Dinge anguckt und sich dann nochmal mit, miteinander unterhalten kann oder darüber unterhalten kann. Aber ähm, wäre für mich jetzt das erste Mal, aber ich sehe dem gelassen entgegen. Ne? Also äh, von daher glaube ich, habe ich auch gelernt, mittlerweile äh, allein zu sein. Mhm. Also ich glaube, ich kann das ein Stück weit, ein, zwei, drei Tage ob es zehn Tage dann so konzentriert Ich habe mir schon über den Trostenverband Möglichkeiten gesucht, dann irgendwelche gemeinschaftlichen Aktivitäten dann halt stattfinden zu lassen. Ja, aber schauen wir mal. Aber
1: ja, jetzt, was nimmst du jetzt so für dich mit?
0: Also ich nehme auf jeden Fall für mich mit, das, was du jetzt zum Schluss, also zuletzt noch gesagt hast, dass, ähm, einfach das nochmal zu thematisieren. In der jetzigen, also das, da ging es mir auch primär auch darum äh, zu sagen, wie gehst du damit zukünftig um, wie gehst du mit der aktuellen Beziehung damit um? Und dann halt einfach das nochmal zu thematisieren und äh, einfach dann auch konsequent zu sein und nicht wieder in so eine Situation reinzulaufen, die, die ich damals, die mit meiner Frau hatte, wo es auch ein paar Punkte gab und ne, gegeben hat, die letztendlich im Nachhinein betrachtet dazu hätten führen müssen, dass man die Beziehung nicht weiterführt.
1: Genau, und diese Konsequenz, die ist halt schwer, vor allem, wenn man schon eine Bindung aufgebaut hat. Die ist noch schwerer, wenn man sowieso nicht gerne allein ist. Das intensiviert ja noch die Bindungssehnsucht. Aber ich denke, also meine ganze Lebenserfahrung sowohl was alle meine Klienten betrifft, als auch was mich persönlich betrifft, man läuft oft sehenden Auges in sein Unglück. Na? Und man hätte vorher die ganzen Anzeichen eigentlich nur richtig auswerten müssen, ein bisschen konsequenter sein müssen, ein bisschen mehr Mut, sich auch mal mit dem verliebten Gefühl zu trennen und noch mal alleine zu sein. Ja. Die andere Perspektive wäre die von vielen älteren Leuten, ja, die trennen sich heute alle viel zu früh. Ja, das wird ja immer gesagt. Ja. Heute wird sich so früh getrennt. Aber ich sehe das nicht so. Ich kriege eher mit, dass Menschen zu lange in Beziehungen festhängen, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Wobei das jetzt mit deiner Freundin, da will ich mich mal äh, ganz zurückhalten. Das ist wirklich da deine Entscheidung mehr, als dass sie nicht, aber es hört sich für mich so ein bisschen lauwarm an. Und die Frage ist ja, ist das wirklich jetzt... Ne? Aber okay. Also ich sehe eher, dass man sich vielleicht nicht so viel vormachen sollte. Anders ist es in einer intakten Beziehung. Wenn du in einer wirklich guten Beziehung lebst, die leben davon, dass sich die Partner im positiven Sinne beide ein bisschen idealisieren und die Schwächen etwas auf Seite stellen. Also in einer intakten Partnerschaft ist genau das, Sogar ganz gut. Also ein bisschen Idealisierung ist gar nicht schlecht. Das befeuert auch wirklich gute Partnerschaften. Mhm. Ja, wir idealisieren auch unsere Freunde. Wir idealisieren unsere guten Beziehungen schon. Das ist auch okay. Aber problematisch ist, wenn es halt schwierig ist und man sich versucht, Sachen schön zu reden und am Ende dann umso bitterer auf die Nase fällt.
0: Mhm. Klar. Ja, vielen Dank, Steffi.
1: Sehr gerne. Ähm, Danke dir, dass du hier warst. <lacht> gut. Für mich war das Gespräch mit Felix mal wieder sehr aufschlussreich, weil es mir mal wieder gezeigt hat, wie wichtig es eben ist, auf unsere Wahrnehmung zu achten, beziehungsweise anders formuliert, dass die Wahrnehmung das Eingangstor für unser Bewusstsein ist. Und wir können nur mit den Dingen arbeiten, die uns irgendwie auch bewusst sind. Und ich denke, der Felix hat jetzt für sich mitgenommen, dass er unbewusst seine Wahrnehmung immer so leicht anpasst dem Ergebnis, das er gerne hätte, in dem Fall eine enge Bindung zu dieser Frau und deswegen dazu neigt, sich gewisse Dinge schönzureden. Er sagt ja auch, in der Ehe hat das im Grunde auch gemacht, auch da hätte er die Augen früher aufmachen müssen und deswegen jetzt eine andere Stufe der Bewusstheit hat, denn er weiß jetzt, dass er dazu neigt und kann jetzt dadurch viel bewusster damit umgehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es das auch tun wird. Das nächste Mal treffe ich hier bei Stahl aber herzlich Jelena. Und Jelena hat ein Riesenproblem damit, ihre Meinung und ihre Bedürfnisse zu vertreten. Also bei Freunden, Familie, egal mit wem, sie stellt sich chronisch in die zweite Reihe und sie stellt sich chronisch zurück. Woran das liegt, woher das kommt und wie man daran arbeiten kann, darüber werde ich mit Jelena sprechen. Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid und wenn ihr selbst ein Thema habt, über das ihr gerne mal mit mir persönlich sprechen würdet, dann schreibt uns einfach an stahlaberherzlich at randomhouse.de. Und ich habe noch einen zweiten Podcast, So bin ich eben. Und da bespreche ich mit meinem Co-Moderator Lukas Klaschinski Hörermails. Also wenn ihr sagt, nee, das ist mir jetzt zu heiß da, mit dir auf der Couch zu sitzen, dann schreibt uns eine Mail an so bin ich eben at randomhouse.de. Bis zum nächsten Mal, eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.